0: 各位听众朋友，大家好。今天我们这一讲要为大家呃介绍的题目是时事里的历史关键词。我们要讲的主题是韩战。为什么会讲韩战，而且把它放到时事里的历史关键词这个单元里面？我想大家应该都很清楚，因为前不久的时候，呃，防弹少年团 BTS 他们讲了一些有关于韩战的话。这话本身其实。并没有特别让人觉得有什么好质疑的地方，也不知道为什么就意外的引起了，尤其在中国大陆非常多的民众的不满，然后开始抨击。最后就由国家主席习近平先生发布了一些有关于纪念寒战时候的一些演说，某种程度上有点像是定调了，呃，官方的一些看法，就是中华人民共和国对于寒战的官方看法。这个事情本身，我们是，我们这个频道向来是不批评论这些事情的。但是，我觉得趁着这样子的风头，我们应该可以好好来为各位介绍一下所谓的韩战是个什么样的事情。所以，就在这样的状况下，我们就把这个当做今天的主题来为各位介绍。韩战是冷战开始之后，全世界第一个大规模的热战。而且呢，有关于解决二战问题的那个战后合约都还没有签哦，就已经爆发了这个热战。也就是说，之前的那个世界大战都还没有正式结束，就可能因为韩战而爆发第三次世界大战了。这个对当时的冲击会有多大？其实我们应该都可以想象，甚至嗯、呃，我们也就会知道韩战为什么是个这么重要的一个历史事件。从这个角度来看。嗯，刚刚说的那些当代人士，无论是习近平还是谁，会对韩战这件事情有那么大的反应，好像也就不是什么特别奇怪的事情了。对于韩战这件事，在华人社会里一般是会分成两种解读的，一种是共产国家侵略民主国家，美国和联合国协助南韩抵抗共产党侵略的一个正义的行动。另外一种是以美国为首的西方帝国主义国家阻碍朝鲜半岛统一，还想趁机侵略中国的一个邪恶的行动。这两种看法其实分别就是两个主要的华人社会分别在中华民国和中华人民共和国两个政权的统治之下所接收到的政治宣传的结果。那前面那一种是认为说是正义行动的，其实是中华民国方面的定义。后面那种是中华人民共和国方面的诠释，所以后面那种就会把韩战区分成前期的朝鲜对韩国，乃至于稍晚一点的美军的作战行动，还有后期的中国军队加入的所谓的抗美援朝这两个阶段来看。那不管怎么说，这种对于韩战的不一样的认识，显示的是那种各自都有政治宣传影响的痕迹。所以客观来说啊，无论哪一种说法，其实都只是代表历史的某一个面向而已。也所以啦，用各自所关注的历史片段去指责和自己的诠释不一样的那些说法。呃，它不是我们这个频道所希望看到的争执，因为那其实也就只是拿个人主观去当衡量别人的标准的那种尺度而已。我们这个频道是希望透过档案史料和外交史取向为主的，所以我们就从这个角度来讲一讲，从档案里看到的韩战大概是怎么样的一种状况吧。不过我也要先说了，我自己的学术领域虽然最主要就是在做东亚冷战里的。国际关系史，不过韩国和朝鲜半岛都不是我的研究对象，因为我不会韩文。不过幸好在华人学界，其实早就有着非常好的学者，做出非常好的研究成果，譬如华东师大的沈志华老师。那沈老师也是很照顾我的师长之一，我也曾经上过他的课，所以他应该也可以算是我的老师啦。我对韩战的理解，基本上就是站在他的观点，这也是我接下来要为各位介绍的这些内容的主要基础。好，那我们现在就正式开始。讲今天的内容，要讲韩战呢、啊，其实应该要把时间轴往前推，而且推到哪个时段，其实都可以成为各自一种诠释的依据。不过，因为今天这一集是放在时事这个单元的，所以我们今天就先从为什么会有南北韩这两个国家出现的这个时间点开始讲，然后简单讲到这两个国家为什么会彼此看不顺眼的这个地方就好。这样我们就比较可以知道，韩国人还有对岸的人士之所以会有不一样的理解的理由何在。那其他的历史纠葛，我们就等以后再说。在战后的朝鲜半岛上，会分成两个国家，是美国和苏联这两个国家所决定的。这个决定在某个意义上有一点违背了美国在开罗会议上给蒋中正的承诺，因为当时是说要让朝鲜独立的。那为什么后来却变成独立是独立的，可是却变成有两个独立了的国家的这种状况呢？这是因为开罗会议开的太早了，那个是在一九四三年十一月就开了的。可是那时候整个战争情况虽然算是稍微明朗了一些啦，就是盟军对于胜利已经有了一定程度的把握，可是战况还有很多变化的可能。所以如果有听众朋友还记得，或是说有听过之前有关琉球的节目内容，就会知道那个时候美。美国也说可以把琉球在战后还给中国啊，可是打完冲绳攻略战以后，就再也没有说过这件事情了。这也是一个例证。那美国和苏联决定朝鲜半岛的状况是在1945年7月，这时候的状况和1943年的开罗会议已经有了非常非常大的差别了。最大的差别就是德国已经在这个时候的五月投降，欧洲战场已经完全结束了。现在只要等于就只要让日本投降，整个战争就打完了。而大家应该都知道，对欧美国家来说，亚洲并没有欧洲那么重要。所以德国一投降，西方盟国就只想着要怎么样赶快结束战争，不要被亚洲这个猪队友一直浪费心力。所以啦，那时候就开了1945年的7月所召开的这个波茨坦会议，也就是刚刚说的那个让朝鲜半岛分成两个国家的由来。在波茨坦会议里面，美国、英国、苏联他们三国的构想是说，让美国来负责对日本本土的攻略。反正我们之前讲过的那个 Operation Iceberg， 就是去攻打冲绳的这个战役已经基本上结束，日本本土就已经在美国眼前了。那中国呢？反正他也只能在大陆战场和日本僵持嘛，所以那个中国本部 China Proper 就交给重庆国民政府负责。那苏联当时是要去打满洲，也就是中国所谓的东北这个地方的，那里中国部队打不到，而且苏联也基于对那块土地的高度兴趣，所以就很乐意去打。这样的分配，不知道各位有没有发现，就是就东北亚的主要部分来说，太平洋和日本本土是美国负责的，中国大陆是中国负责的，满洲是苏联负责的，那朝鲜半岛呢？不知道啊，就没有人讨论要怎么打朝鲜半岛啊。大家的想法应该是说，反正就是只要日本本土投降了，中国和苏联在攻打中国本部和满洲的时候，直接进攻日本本土的美国，只要让日本投降，战争就结束啦。所以应该不会拖到需要去打刚好夹在这三个地方中间的那个朝鲜半岛那边吧。所以最后就没有讨论这个问题。可是没想到，开完会以后，苏联在8月8号晚上11点向日本宣战，一个小时之后， 8月9号凌晨就发动大军进攻满洲，而且没过多久就把日本关东军打的乱七八糟。那美国呢，是在8月6号、8月9号分别投了两颗原子弹。然后就在一个礼拜之内，日本就投降了。这个进展速度快到让大家都吓到，就包括美国和苏联。他们虽然知道日本基本上是必败无疑啦，可是他完全没想到怎么会这么快，日本就承认失败，然后投降了。当然啦，就是这个日本承认失败的背后，其实还有一些挣扎啦。这个以后我们有机会可以再慢慢跟跟各位介绍。所以美国那么快就让日本投降，就去占领日本了。苏联呢，就早就已经在满洲打得差不多了，所以他也很快就在满洲进行接收。那之前没有讨论到那个朝鲜半岛呢，是占领了隔壁的日本，所以离朝鲜半岛很近的美国去接收，还是占领了满洲，所以也同样离朝鲜半岛很近的苏联去接收呢？所有人都心知肚明。谁去接收，就代表着战后签订合约的时候，可以对那个地方具有很难被其他盟国取代的控制资格。这也就是中华民国接收台湾这件事情，对美国、英国这些其他盟国来说，他们不太会主动公开的表达自己对这件事情的态度的其中一个原因。那所以啦，如果让美国去接收朝鲜半岛全部，苏联一定不乐意。反过来让苏联去接收朝鲜半岛全部，美国也一定不愿意。所以有些学者就会认为说，这样的状况其实也是形成后来的冷战的其中一个征兆了。那说实在话，朝鲜半岛毕竟就在满洲旁边呐、啊，所以苏联不用不必动用到船只就可以杀进去。所以苏联部队就在大家都还没讲好的时候，他就先冲进朝鲜半岛了，而且超快，一路就快冲到汉城，就是今天的呃首尔那边了。那美国就说休旦几年，你不能这样子偷跑啦，我们也美国也要去啦。可是美国知道，人家苏联早就已经到那里了，叫苏联停在那边等美军登陆朝鲜半岛，然后在一起开始去接收朝鲜半岛，这怎么可能的事情嘛？所以美国就直接跟苏联建议说，干脆大家一人一半，你苏联走到我们约定好的那那个要给美国接收的地方，你就停住。那这个时候，美国应该也就差不多快到了吧，就可以维持皇城内的和气了。可是呢，因为时间紧迫，美国就随便，美国没有太多时间去细想，所以他就随便定了一个条件，就跟苏联说：“那我们就以北纬38度当做分界吧。”这个北纬38度的分界，本来美国只是在时间紧迫的情况之下，开给苏联来讨价还价，还可以顺便脱台钱，就是拖延时间，来争取美国展开接收朝鲜半岛行动的。因为美国当时的军队大部分都还在琉球，其实无论再怎么快。等到美军到达朝鲜半岛的时候，苏联应该早就跑到38度线以南的地方。所以，美国当初他开出38度这条线的条件的时候，其实已经有心理准备要让苏联来杀价了。结果没想到，苏联竟然没有讨价还价，马上就答应美国，让美国好高兴哦。那也就因为这个原因，一直到今天的朝鲜半岛上，就是这两个，就是朝鲜跟韩国这两个国家，还是以。这条38度线来当做大致的区分。虽然我们现在如果去看地图上，我们会看这,这条线看起来好像有些有点歪歪斜斜的，不是那么整齐的贴着那个38度。那是因为后来的韩战让两这两个国家在战后谈判的时候做了很多有关于各个地方怎么去细部处置的协商，所以那条线才会有些变动。不过整体来说啦，它仍旧是人延续着美国、苏联在那时候说好的那条38度线这个约定来当做基础的。那当美国和苏联说好各自占领朝鲜半岛的部分以后，就可以开始进行实际的占领和接收作业啦。可是接收完以后，这个地方要怎么处理呢？照理说，波茨坦公告是日本降服文书里明确说到，要求盟军要按照波茨坦公告的内容来进行战后处置的依据。那波茨坦公告本身又有特别提到，他们会把开罗宣言的内容付诸实施，而开罗宣言里面说到的朝鲜处置办处置办法是和满洲、台湾、澎湖不一样的哦，朝鲜是要找机会让它独立的哦。所以，实际占领朝鲜半岛的美国和苏联，就变成要讨论以后要怎么去完成这个国际政治上的承诺的主要国家，还因此成立了一个联合委员会来处理这件事情。但是呢，即使是在这个以美国和苏联为主的联合委员会里面，美国跟苏联两个国家也还是很难立刻就找到双方都能接受的解决方案。最主要的原因是，呃，委员会最早一开始是认为说。之前讲的三十八度线，只是一个负责接收的国家是谁的分界线，没有其他的功能，更不是一个要把朝鲜半岛一分为二的国界。所以，如果要让朝鲜半岛上的人民在战后能够生活在一个安定统一的国家里面的话，当然就是要让美国和苏联各自满意的人选来组织一个联合政府。这种做法其实和苏联当时在欧洲和其他地方做的事情一样。所以，苏联其实在战后初期的时候是很乐意和民主国家合作的。不过，这个以后我们再说。但是，这个方案本身或许可以被大家接受，也是建立一个统一的国家。这个方案本身或许可以被大家接受，但人选就会比较麻烦。美国和苏联都各自有他们属意的人选，而这些人选里面还发生一些自相残杀的事的那些事情。譬如说，南方的金九就被同样是南方的李承晚支持者暗杀掉了。因为战后要处理的事情非常多，朝鲜半岛只是众多要解决事情的那些众多事务里面的其中一项，而且还不是非常重要的一项，所以这些事情也就更没办法在一时半刻解决了。到了1945年年底的时候，美国、英国苏、苏苏联的三国外长会议，他们就。干脆决定说，哎，就把朝鲜半岛变成联合国托管地好了，这样以后就可以等到有时间的时候再慢慢处理就好。这种付诸托管的做法、啊，其实是当时的大国很常用来处理争议地区的办法，因为这样就可以暂时让这些大国不必再去管那些繁琐，可是却对大局影响比较小的事情了。所以托管虽然形式上看起来是一种和平性的方案，但是在实际的国际政治运作里面，其实却是一种算体现权力地位还有个体价值的案例。我都不知道这样到底算好还是不好了。那对民族情绪很强的朝鲜人来说，就是朝鲜半岛上面的人民来说，这种付诸托管的方法根本就代表国际之间对于朝鲜问题的忽视，所以很难得哦，南北同仇敌忾，反对托管。于是呢，朝鲜问题就变成大国取得共识要托管，可是却被当地住民反对的一种僵局。那大国就讲说：“好吧，那既然你们不想要我们的处理方式，那我们就耗着吧，也就没什么积极处理的意愿。”因为我刚刚说过，朝鲜问题嗯，相较于其他要解决的那些事情来说，不是不重要，但是没有重要到一定要马上解决这个程度。所以就这样过了一年半多，到了1947年8月的时候。美国就跟苏联提出一个建议，说朝鲜问题这样一直卡着也有点麻烦呐、啊，不然哦，我们就干脆让当时在朝鲜半岛还有一定程度的影响力，而且跟、呃、朝鲜很多政治领袖关系都很好的中国，这个中国当然是蒋中正主持的中华民国啦，还有再加上英国这样四个国家，大家一起来讨论朝鲜问题，来求得一个好的解决办法，怎么样？那苏联就认为，哇，你这样根本就是要用四族人马，里面有三族是你的人，就是美国、英国跟中国一定站在美国那边嘛，所以苏联就会觉得你这样根本就是想用人海战术强行通过你想要通过的提案啊，只会让苏联被迫接受而已。所以苏联怎么可能答应？所以苏苏联就是明确拒绝。美国就说：“那好吧，既然你苏联对我之前说的这个四国讨论没有兴趣，我就干脆把朝鲜问题送到联合国大会里去好了，让全世界一起讨论算了。”于是呢，就在一九四七年九月十七号，就是刚刚说的那个四跟苏联所提的四国处理的方案被苏联拒绝之后的两个礼拜以后，美国就把朝鲜问题送到联合国去了。那美国所提的这个朝鲜问题提案，经过很多次的讨论和修正，这些讨论和修正里面也包括了中华民国说，它基于中国与朝鲜之特别关系，所以很乐意在解决朝鲜问题上多出一点力。只是中国所提的这个修正案，最后中国中华民国就自己垫了垫自己金粮，然后就摸摸鼻子撤回，没有没有真的放到最后的决议里面。总之啊，就是最后这个提案在11月13号、14号的两次大会讨论之后做出决议，变成联合国的第112号决议案。这个内容就是联合国同意朝鲜在国际共组的委员会运作之下，在1948年3月31号以前实施一个初步的人民代表选举。然后呢，再有这些人民代表在委员会的监视之下，筹备成立国民政府的选举，还有其他相关的建国工作。这个是在1948年2月底通过的哦。那在通过了之后， 5月10号，美国所控制的南方就举行了第一次的国会选举。刚刚说的那个很可能是暗杀金九主谋的李承晚，就当选了这次选举之后的第一届的国会议长。然后呢，就在李承晚所主导的国会里面开始进行宪法制定的工作。到了七月十二号，这部宪法就通过。七月二十号，李承晚就当选了这个宪法之下的第一任总统。那有了国会，有了宪法，也有了总统了。现在。所以，今天的这个大韩民国这个国家就在8月15号正式宣布成立。那北边被苏联控制的地方呢？原本在呃一九四七年2月17号成立了一个由苏联所受益而且支持的北朝鲜最高人民委员会，是本来负责暂时治理北方的共产党临时政权。他的领导人你一定听过。就是叫做金日成，也就是今天的金正恩，他的阿公，他的爷爷。那在联合国通过刚刚说的那个议案之后，这个北朝鲜最高人民委员会也就马上在四月底通过了他们自己所制定的一套宪法，然后里面说在8月25号要进行普选。刚刚说了， 8月15号南边就已经先率先成立大韩民国了，哦，所以这就让北边进行普选的时间比南边的建国的时间还要晚。所以最后，北边是到了9月9号才正式宣布成立今天的朝鲜民主主义人民共和国，也是我们所谓的北韩，或是对岸所谓的朝鲜。不过事实上呢， 4月29号通过的那个宪法，其实上面就是叫《朝鲜民主主义人民共和国宪法》的。所以也就是说，南北两个地方其实很早以前就已经在做一个分裂成两个国家的事情了，不必等到正式建国之后才知道。那这样子的结果，其实和1947年联合国大会的决议结果上好像符合，因为建国了，实质上却有违背的状况，因为呢，并没有按照刚刚我们所说的那个程序去进行选举，而且变成了两个，而不是决议案所说的一个政府，因为决议案里面是说是 establish a national government of Korea， 也就是说，其实有没有联合国决议案？根本也没有什么真正的影响啊！最后，南北双双方还是按照各自的想法，还有还有各自背后的老大，他们的意志是什么走向了分裂的道路？其实， 1947年的联合国决议也还包括了另外一个把一个地区划分成两个政权的决议，就是呃，巴勒斯坦地区要划成阿拉伯人和犹太人分别治理的两个部分。这个决议是联合国的第181号决议。可是原本负责这个地区的托管工作的英国，他们在处理这个问题的时候，没有很明显的去或是切实的遵照联合国的决议去做。结果就在这个决议案通过之后，不到半年的1948年5月14号的时候，以色列在这个地方建国了。而且他不但建国，还吞掉了联合国决议说应该也要建立一个阿拉伯人国家那个地区，也就是说。1947年的联合国大会讨论过东亚和西亚的两个重要的战后国家整合问题，但是做出来的决议却都被做半套的方式去执行。朝鲜半岛是决议组成一个国家，结果变成两个；巴勒斯坦是说要建立两个不同民族的国家，结果全部都被犹太人的以色列占领了。这其实也就是国际政治的现实情况啦。其实这些现实情况在历史上可以说是屡见不鲜。好，那回到朝鲜半岛。这个时候，既然已经有两个朝鲜人民的国家了。而这两个国家都想要把不在自己控制范围的另外一半给吃下来，把朝鲜半岛变成一个统一的国家，尤其是北边的朝鲜，因为它当初的联合国112号决议没有被苏联接受，所以监视选举的那个委员委员会也没有进入北方的控制范围，所以朝鲜民主主义人民共和国的选举就等于不是依循联合国决议而进行的一场选举。于是，在一九四八年十二月十二号的联合国第一九五号决议里面，就只承认了南边的这个大韩民国，这当然就会让北边更加不爽啦、啊。于是，这也就造成了韩战的结构基础，就是两个国家的对立。那我们都知道，后来是北边的朝鲜先去发动了这场战争，而且也差点让南边的韩国整个狙击掉，整个团灭掉。但是实际上，这个军事行动的背后是有着当地著名希望统一的期盼之外，还有其他的国际政治、冷战局势、大国意志等等的其他因素来推动的。不过，呃，今天因为时间的关系，我们就先讲到刚刚说的那个，先从为什么会有南北韩两个国家出现的这个时间点来讲，然后简单讲到两个国家为什么彼此看对方不顺眼的地方，这些内容就好。剩下的有关于韩战或者其他相关的事情，呃，我们以后一定还会有其他的机会来讲到的。就请各位听众朋友呃继续支持喽。我们今天先到这里，谢谢大家，拜拜。